0: Bom dia. Hoje é 6 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida como Amelinha Teles. Ativista de esquerda desde o início dos anos 1960, foi presa e torturada durante o regime militar. Integrante da luta pela anistia, é uma das mais destacadas participantes da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Militante feminista e bacharel em Direito, foi uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo e autora de livros essenciais sobre o, sobre o tema, entre os quais se destaca Breve História do Feminismo no Brasil, publicado pela editora brasilense. Uma nova obra está no prelo Feminismos, Ações e Histórias de Mulheres, que será lançado em abril, pela Alameda Editorial. Não poderia haver melhor convidada para explicar à nossa audiência na semana do 8 de março o que é o feminismo e suas correntes principais, especialmente seu desenvolvimento na luta das mulheres brasileiras. Com vocês, em instantes, Amelinha Teles. Bom dia, Melinha. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos e todas. É um, bom, um prazer muito grande estar aqui podendo conversar com você aí nesse dia, às vésperas do 8 de março, né? quando a gente sempre tem aquela preocupação com a mobilização. É legal, legal.
0: Amelinha, como é que nasce o feminismo como corrente de pensamento e
1: movimento? Bom, o feminismo ou feminismos, né, nascem na é, no mundo ocidental no século XVIII para o século XIX, né? Assim, como uma corrente de pensamento com é, um, é, já a partir das experiências das mulheres, de mulheres revolucionárias, mulheres que lutavam por justiça social e que nesse, nesse movimento de luta perceberam que também estavam é, 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 discriminadas, marginalizadas, oprimidas e mais exploradas por serem mulheres. Então, é, esse movimento nasce... É, século XVIII, século XIX. Se a gente tiver como referência a, a Revolução Francesa, nós vamos ver que ali é um marco histórico do nossos feminismos, porque, do ponto de vista, é, usando esse conceito né, de mulheres que defendem os direitos das mulheres, porque nós vamos ver que na Revolução Francesa a declaração que foi produto dessa revolução, na verdade, ela estava ela voltada muito mais para a é, declaração dos direitos do homem e do cidadão, defendendo o homem, evidentemente o um homem branco, o um homem proprietário, né, eram só reconhecidos como cidadãos os homens acima de 21 anos, que eram, portanto... Proprietários que podiam, acima de 21 anos, e proprietários é que podiam votar e ser votados. Então, ali a declaração dos direitos do homem, se a gente for estudar bem, perceber bem, ali entra, ela é adultocêntrica, porque não se fala em crianças nessa declaração, Não, se, ela é misógina, é sexista, ela é. Racista também, porque na Revolução Francesa já tinha pessoas pretas escravizadas na França, e que não foram sequer... E, e, e a escravização dos povos africanos já era uma, uma luta em evidência no século XVIII. Já era, é, a gente já vai ver vários movimentos assim, que são visíveis... É, no, no mundo político ocidental e que não fosse sequer reconhecidos. Então, do ponto de desse ponto de vista, assim, de um movimento com defendendo uma causa que é, nós, nós começamos ali, defendendo o direito de voto, o direito de votar e ser votada, ser eleita também, e isso é um e nós não podíamos votar, nem ser votadas, porque nós éramos mulheres. Então, uma causa muito específica, né? Não era... É, todas as mulheres ali foram excluídas de participação política, e a gente tem que lembrar da Olanta de Gugier que ela vai ser é, ela vai ser condenada à morte, ela vai ser é, guilhotinada, né? Porque que ela vai fazer a declaração junto com outras mulheres, lógico. Né? O movimento feminista e feminismo não nasce sozinha, tem que, tem que ter esse diálogo, essa participação, essa coletividade. Agora, ela vai, é, então, a, a Olâmpica de Gugê, que está aí na tela, né, agora, ela vai ser é, gliotinada, e é interessante que a, a a sentença que a condena diz que ela se imiscuiu nos assuntos da república, esquecendo-se das virtudes do seu sexo. Olha só como é que é grave. Quer dizer, eu acho importante a gente trazer essa história, entendeu? pensar que nos dias de hoje, o feminicídio, o Brasil é um dos países que mais tem feminicídio, né? o estupro ocorre é, de uma forma bastante intensa aqui no Brasil, inclusive contra crianças e adolescentes. Então, você vai ver que tem uma série de questões não resolvidas nos dias de hoje.
0: Agora, mas naquele momento, na Revolução Francesa, você tinha uma, um feminicídio, com essa, você tinha o um crime de Estado se as mulheres participassem da vida política
1: é que não era nem considerado crime né era como se o estado tivesse fazendo a defesa da república matar uma mulher para defender a república olha só né era o, o estado se deu a esse direito né de exclusão a ponto de excluir é, da vida mesmo né não é só é conter os movimentos, mas é tirar a vida. Né? Ela, é, eu acho que é, é um símbolo muito forte nessa luta é, feminista. Né? É Agora, forte. você
0: falou, é, são os traços originais, os momentos originais do feminismo no mundo ocidental. A, é, o feminismo no mundo oriental tem sua própria história naquela época, ou antes
1: daquela época? Ah, com certeza, o próprio, o próprio feminismo ocidental deve ter outras histórias que nós temos que ainda, que é motivo de pesquisa, buscar a nossa história. Né? Agora, no, no Oriente, então, nos países africanos, países asiáticos e é, do Oriente Médio e, e tudo mais, onde a gente conhece muito pouco a história, né, Breno? Nós conhecemos muito pouco. A própria história nossa, quanto mais a história dos outros continentes, como é que as mulheres viviam. Eu acho que, infelizmente, nós temos é, a, a, a nossa, a, as informações a nosso respeito, elas são narrativas masculinas que excluem, que veem determinadas é, qualidades ou defeitos né, da nossa pessoa. É, ou da nossa categoria, digamos assim, mulheres, né, do jeito que os homens querem, né, nossa é, a sociedade. Eu acho que quando eu falo da Revolução Francesa fica muito evidente o patriarcado dominando, porque você vai ver na, na nos Estados Unidos essa luta também está acontecendo e também as mulheres estão excluídas, inclusive as mulheres brancas e ricas. Né? E, as, e é interessante porque as mulheres pretas vão estar participando também que essa luta pelo direito do voto na verdade é uma luta pelo direito de fazer política, de ser um ser político.
0: Agora, há um, eu estava lendo é, a tese de uma, um artigo de uma historiadora do Maranhão de que ela fala sobre o apagamento das historiadoras mulheres. Né? Ou seja que a própria história sobre o movimento das mulheres ele é, ele é pouco conhecida. Né?
1: A história das mulheres é uma história ainda por ser feita, né? principalmente aqui no Brasil. Você vai pegar assim... É, eu, 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 vou, eu sempre vou indicar um livro que é da Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. Que, né, que a Gerda Lerner ela mostra o seguinte, que... O, o, um, os homens começaram a aprender a escrever e, ao inventar a escrita escrever e registrar sua própria história evidentemente que é dos homens é poderosos né? nem todos os homens estavam na mesma condição há uma desigualdade entre as mulheres e há uma desigualdade também entre os homens né? isso é, é tem que ser é um dado que é importante para a gente ver como é que as coisas vão acontecendo, né? esse processo histórico. Mas a, a, ela, os homens começam a escrever sua história registrar em 3.500 anos antes de Cristo. Assim conta a, que é quando se começa a ter a escrita como um meio de comunicação. A, a, a Guetta Lerner escreve isso. E as mulheres, nós mulheres, Vamos começar a nossa história, a registrar a nossa história, e, e, e tem, temos que destacar que algumas né, das mulheres da elite vão começar a escrever a história no século XIX. Olha, olha a distância. Então, a história, né, nós que fomos lá em outros momentos da sociedade, nós fomos as deusas, nós passamos a não ser mais as deusas, né? são os deuses. O, o Deus até, né? No Acidente ficou mais um Deus. E, e isso é, é, não, não se registrou e não se, é, é, as mulheres são apagadas, né? Então as historiadoras que estão é, reclamando disso, elas têm então cheia de razão. Se a gente for pegar o seguinte, que mesmo uma cadeira, uma disciplina na universidade que conte a história das mulheres é, que conte, que pesquise, que estimule uma produção acadêmica a respeito da história das mulheres. Onde é que tem essa, essa universidade? Talvez tenha lá na Bahia, porque lá é, é, é... Aqui na USP, eu não sei. E talvez essas universidades que estão é, iniciando com uma visão mais atualizada, digamos assim, das dos movimentos sociais estejam introduzindo, mas é muito recente, não tem. Você não quem se mete a fazer a, a sua a sua vida profissional, né, a sua carreira como pesquisadora, como professor, enfim, na história das mulheres. Ainda vai encontrar muitos obstáculos pela frente. Ainda, e nós estamos falando do século XXI, né, Breno? Falando do século XXI. Amelinha, quando é. É que, quando é que o
0: feminismo surge no Brasil e por, por onde ele chega?
1: Olha, eu até pensava que era. É, Quero contar para a gente, né, até até pouco tempo, era Nísia Floresta, nasceu em 1809, lá no Rio Grande do Norte, aliás, hoje ela tem uma cidade, né, na, na, perto de Natal, existe a cidade de Nísia Floresta, e ela foi uma, uma mulher revolucionária, ela, ela rompeu com, com os padrões de, de família, de casamento, ela... Ela fez realmente ela iniciativas feministas, sem dúvida nenhuma. Né? E ela é reconhecida como a primeira, é, a primeira é, feminista brasileira, né? muitos. Mas hoje eu já fico pensando o que tinha antes. Essas mulheres negras, se eu for pensar na Dandara, no Quilombo de Palmares, o que é aquilo, gente? É, é, é aquela coisa é, ela já era entendeu ela estava ali defendendo seu povo defendendo sua gente é, solidária atuando então você vai pegar quantas quantas quilombolas quantas indígenas recentemente, recentemente não mas teve um tempo um pouco, digamos, século XXI, porque eu sou tão velha que agora você tem, né? eu sou do século passado, você tem que situar aí. Mas uh, uh, tem uma professora lá de Marília, da Unesp, que ela descobriu, ela encontrou uma carta escrita por uma mulher indígena, Madalena Caramuru, e que uh, escreveu essa carta para que chegou até a corte portuguesa, que era reclamando dos maus-tratos às crianças escravizadas e que, reivindicando o direito das mulheres a aprenderem a ler e escrever. Isso em 1561, uma indígena do Pinambá, em Salvador. Olha só, gente, então essa mulher não é feminista? E ela, eu, eu sempre acho que quando tem um, um ato assim, mais arrojado, mais, mais para frente... É porque tem outras mulheres, outra conversou, olha, faz isso aí. Você sabe escrever porque ela era a única que sabe escrever. Ela era filha de um náufrago português que ensinou ela a ler e escrever em português. E ela escreve essa carta. E é interessante que tem uma resposta para essa carta, segundo a professora Arilda, né, que é essa pesquisadora, e ela fala o seguinte... A, a, as crianças serem maltratadas tratadas é preciso dar um jeito, melhorar esses maus-tratos, né? digamos assim. Mas, que são as crianças indígenas e escravizadas. Mas, é, mulher aprender a ler e escrever, não, isso é muito perigoso, não tem necessidade. Entendeu? Porque ela vai fugir muito das obrigações dela. Olha só, 1561. Então, hoje, para mim, eu acho que nós temos que entre nós, estudarmos e pesquisar mais para ver quando é que começou esse feminismo. Eu acho que o feminismo começou desde que o patriarcado começou a se meter à besta, de mandar nas mulheres, de controlar o corpo, a sexualidade, a vida, o pensamento das mulheres, a opinião. Teve mulher que se rebelou, nós somos rebeldes nós queremos uma vida, nós queremos sobreviver, nós queremos... Então, eu acho que é, o feminismo é, é muito antigo, ele, ele é... E eu acho que, inclusive, tem a, a Guerra da Ler, que é a minha, minha leitura preferida, e tem a Elécia Piote, que é minha mestre, minha guru, eu sempre me pautei pela Elécia Piote, a saudosa Elécia Piote, que eu acho que merecia ser mais divulgada que as ideias dela, né? Uma feminista, marxista, dentro de uma universidade. Ela, ela se meteu dentro da universidade nos anos 60, né? nos anos 60, quando é, ninguém tratava disso, muito menos no campo teórico. E a Eliette vai se meter ah, nisso. Então, ela, a Eliete fala assim, oh, a gente pode, é, ela fala duas coisas que ela, acho que ela aprendeu com a guerra da Lênin, eu fico imaginando que, primeiro, o patriarcado tem só uns 5 mil anos e a humanidade tem uns 250 mil anos, não sei, um negócio assim. Então, o patriarcado é jovem. Né? E, segundo, ele só conseguiu, o patriarcado só conseguiu se impor, parece que 2 mil ou 3 mil anos antes de Cristo, porque no mundo ocidental, né? eu falo sempre que é o mundo ocidental, que nós temos que também abrir a mente aí para outras referências que nós não conhecemos, mas ela ela fala assim só conseguiu porque as mulheres são muito rebeldes, foi a força das mulheres. que tá aí, tá aí, né? Nesses é, nesses dois mil e tantos anos, né? Aí, que nós estamos nesse mundo aí, é, se rebelância, você vai pegar vários exemplos disso. Então falar de feminismo no Brasil eu até até às vezes para efeito é assim mais para simplificar porque aqui nós estamos discutindo muito né? mas para simplificar eu falo não em 1852, 852 eu, eu, é, quando fizeram lá aquele jornal a, a, a Francisca senhorinha lá de lá de Diamantina lá Minas Gerais e eu sou mineira né Brenda você sabe que eu sou mineira então eu falei, ah, esse minha... seu sotaque é. mineiro, que você nunca. Que você nunca, nunca, percebeu. Perdi, nunca perdi. Não, eu, eu preciso dele para sobreviver. Minha Mineirice, minha Caipirice. Eu sou Caipira e sou mineira. então... Vale,
0: e eu é. conto aqui para a audiência que eu conheço a Melinha, tem assim uns <risos> quase 50 anos.
1: É, tem bastante tempo. É. E sempre mineirinha, né? Aí, então, é o seguinte, a Francisca, senhorinha Diniz, ela fez um jornal que a imprensa feminista, é considerada imprensa feminista pela academia de toda a América Latina, né, gente? Eu vi lá no México defendendo a imprensa feminista brasileira do século XIX e falando dessa Francisca, senhorinha Diniz, porque ela resolve fazer um jornal para chamar as mulheres para a luta. Vamos ter o um direito de voto, vamos ter o um direito de educação, nós temos que aprender a ler e escrever, nós temos que ir para a universidade, ter profissão. E, no, e ela falava isso porque as feministas que começaram na época dela, lá em 1850 e poucos, elas falavam para os homens, senhores... Né? Não maltratem suas mulheres. Senhores, permitir que suas mulheres vão trabalhar, que suas mulheres vão para a escola. Ela não, ela não falava para homens, ela falava para as mulheres: mulher, vamos embora, vamos estudar. Então, ela tinha uma linguagem direta com as mulheres. Ela era uma
0: mulher de elite?
1: Deve ser de elite. Né? Você sabe que a história dela eu acho muito mal contada. Ela conta só dessa participação dela no jornal, mas como é que ela chegou no jornal? porque ela fez o, jornal, o Sexo Feminino, que chamava o jornal. E depois ela chama, quando tem a Proclamação da República, ela chama da República do Sexo Feminino, ou Sexo Feminino da República, uma coisa assim, que é esse jornal Mas ela chegou a vender 4 mil exemplares. Essa mulher é, uma... Gente, é inspiradora demais, mas não. É essa aí, que é ela. É o Sexo Feminino, né? deve ser... A, a Francisca, senhorinha Diniz. E é interessante, viu, Breno, que a gente vê uma mulher dessa, vê essa história tão rica, ver a imprensa feminista brasileira, foi considerada uma das mais avançadas de toda a América Latina, pelos pesquisadores aí da América né? Latina e caribenha. E aí o que, que essa Francisca... Ninguém conhece aqui no Brasil. Eu fui lá em Diamantino, um dia eu estava lá, e eu falei assim, gente, quem já ouviu falar em Francisca senhorinha é, Diniz? Ninguém. Falou, nossa, eu falei, procura aí no Google, que vocês vão achar, entendeu? Procura no Google. Quer dizer, nossa história não pode ficar no Google, nossa história tem que ser vida, tem que viver, tem que... Ela, que ela saia do Google para a vida, né? para as nossas relações pessoais e, e sociais e políticas. Então, é, o feminismo, você vai encontrar, sim, ele é um, um movimento do século XIX, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o feminismo, desde que as mulheres começaram a ser atacadas pelos homens, elas começaram a pensar, o oh, que, que é isso? Então, tem as indígenas, tem a Madalena Caramuru nós vamos encontrar a Dandara, a Dandara, o que, que é? Meu... É ainda no, nesse século XVI, né? Então, e vamos encontrar muitas, claro. outras,
0: muitas outras. Agora, é, ainda é frágil na academia e também no ensino médio é, o estudo da história das mulheres, Amelinha?
1: Ah, eu acho, acho ainda é frágil. Eu, às vezes ainda, eu ainda me choco. Eu vou, eu, você sabe que eu sou de palestrar, né? Porque de conversar, eu vou nas reuniões, vou lá e... E falo, e aí eu vejo uh, esse desconhecimento. Né? Uh, outro dia eu estava falando com o pessoal da educação, falei, se assim, você sabe que a primeira lei que foi criada no Brasil que permitia que as mulheres estudassem foi em 1827. Aprender a ler e escrever, não né? estudar, aprender a ler e escrever. Né? Aí quando. É... E nesse ano de 1827 foram criadas duas faculdades de direito da, aqui do Lago São Francisco e lá de Recife. Ou seja, para os homens. Os homens, enquanto a gente teve o direito, teve o acesso, a aprender a ler, a assinar o um nome, que nem isso que o pessoal queria deixar a gente fazer, né? aliás, você pega o livro da Elie Safiotti, ela conta muito bem essa história, que a mulher na sociedade de classe, mito e realidade, que a tese... De doutorado dela, né? E ela vai, então, é, é, quer dizer, enquanto as mulheres estão aprendendo a assinar o nome, os nomes já estão mandando, aprendendo como mandar no Brasil, porque o direito o que aqui é, é? para mandar, para fazer, para fazer política. Né? Nós somos o poder aqui. Você pode ver que essa, é, essas duas faculdades, na, historicamente, era para a elite. Né? elite mesmo. Agora,
0: existe previsão. Na, na, na LDB, na Lei de diretrizes de Base, em termos curriculares, de se estudar a
1: história das mulheres? Não. Não.
0: Não tem, tem essa previsão.
1: Não, não. Aliás, Brin, você, você colocou um assunto que é muito atual. Nós, o Brasil, quando os fascistas começaram a se mobilizar para... É, tomar o poder e, e cuidar, do, cuidar, como é de dizer, né? ofender, melhor dizendo, o aparato estatal, o que, que eles fizeram? uma primeira das coisas que eles fizeram foi lutar para tirar gênero do Plano Nacional de Educação. Tirar gênero quer dizer que toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui não pode ser feita nas escolas. Está percebendo? Aí, o que vai... e, e substituir por quê? Por militarização, por autoritarismo, quer dizer, por relações hierárquicas. Né? Autoritar... Quer dizer, nós, quando a gente conseguir trazer a história das mulheres para os currículos escolares, seja da creche, seja da universidade nós vamos melhorar muito as relações humanas, né? as relações sociais. Essa, nós vamos quebrar com, essa, com esse momento, esses anos, né? pelo menos tem seis anos que nós vivemos sob intensa ameaça. De... Mesmo,
0: mesmo nas faculdades de história, há pouco espaço para o estudo das histórias das mulheres?
1: Não, tem, tem muita pesquisa né, sobre mulheres, sobre gênero, sobre sexualidade. Eu acho que, por exemplo, quando nós... Isso avançou. Avançou, isso avançou. Agora, ainda não se dá o, o devido... No, no, ainda não se tem o lugar né, certo aí para a história das mulheres, porque eu acho interessante sabe, pegar como é que é a história das mulheres vem sendo escrita, como é que ela vai sendo registrada, você entendeu? E aí você vai vendo várias lacunas, quais as mulheres que conseguiram romper esse processo? Mulheres e homens que romperam, porque tem homens também que contribuem, né? se, se eu for ver a própria, é, a própria luta, o sufragista teve homens que apoiaram, e aqui nós temos um que é o... Lopes Trovão, que era um médico lá do Rio de Janeiro, que ele vira constituinte, ele vai ser o único, a única voz lá naquela constituinte de 1891, 1891, né? é, enfim. É, ele vai ser o único né? a defender as mulheres. Então, tem, tem. Agora, a história mesmo, assim, de forma como a guerra da Lenha, né propôs, eu sei que ainda, e a Michele Perrot também, a francesa, a historiadora, eu acho que tem muitas historiadoras aqui defendendo e trabalhando com gênero, mesmo tem lá na Universidade Federal de Santa Catarina, tem lá no Pagô, a Unicamp, trabalha muito com essa questão, né? e mesmo historiadoras da, 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 do Departamento de História da Unicamp, tem, mas é pouco para nossa necessidade. O sufragismo
0: foi o primeiro movimento de massa.
1: Foi. E aí ah, e é interessante, porque o sufragismo ele vai, pelo menos que tem, que a gente tenha registrado, né? Vamos dizer assim, né? o sufragismo nós temos registro. Tem aquele filme, né? lá, a, as, as sufragistas, sufragistas né, né? Aquele filme em inglês, né? E é interessante que filme, porque ele atualiza essa luta, porque existia uma... No início do século XX, final do século XIX, existia uma, uma discussão entre os socialistas e feministas, que as feministas queriam votar e as socialistas queriam salário. Existia muito essa discussão, foram motivos de, de briga que, de alguma forma... conhecido é a... o
0: texto, os textos duríssimos de crítica
1: da Alessandra Colantary e as supragistas, né? é. então isso aí é interessante que isso aí não foi resolvido né que a esquerda traz até hoje né a esquerda precisa discutir melhor isso para resolver ela aparentemente ela fala que tá tudo certo mas não tá na hora de você ver no concreto você vê que hoje tem a violência política de gênero é, violência de gênero na política, você vê para ser é, candidata, como as mulheres sofrem a misoginia dentro dos próprios partidos, você vai ver o que a Dilma sofreu como presidente, ela sofreu enquanto mulher, não estou falando, porque aí, aí se usa a nossa a nossa condição de mulher. Somos mulheres, então não temos habilidades políticas. É isso que eles querem dizer o tempo todo. E a esquerda também tem, entra nessa. E aí, por isso que eu falo, isso nasceu lá na na luta suffragista, quer dizer que a, a luta sufragista era de intelectuais e mulheres brancas. Mas esse filme aí mostrou as lavadeiras. E eu, tô, eu atualmente eu estou muito interessada na história das lavadeiras, que também não se fala Nada quase, é e aqui teve tanta lavadeira, né e tem. né E aí é, eu acho que houve, eu acho que a, a Krupskaya, não, teve uma, a Krupskaya, a, teve uma comunista que colocou muito bem isso, uma delas lá.
0: A, a, a Alessandra Colontai ela critica, né?
1: A, a, a Alessandra Colontai, ela é ela ficou até mais recente, né? ela viveu mais, ela trouxe muitas questões do amor, que eu acho muito interessante, né? as questões do aperto, mas da, do voto, eu acho que é a Krupskaya, a Inês Armand ou a Krupskaya, uma delas, é, e aí, enfim, uma delas trouxe que a gente precisa de... Participar politicamente precisa de salário. Ou seja, nós precisamos das duas coisas. Agora, é uma, é uma coisa eu, eu... que contrapõe a outra, não pode ser contradição, assim, entendeu? Colocar assim, como se eu sou política, eu não quero salário, se eu quero. Não, não é assim. Então...
0: Você fala em feminismos. Seria possível identificar quais são as principais correntes do feminismo?
1: Olha, até um certo ponto era possível. Agora também tá é mais difícil, não é mais difícil? Porque somos muitas... É, é... Ai, gente, uma historiadora falando aqui que ela está cansada com 66 anos. Olha, historiadora, você, Adriana Citino, eu, eu tenho 78 anos, não cansa não, né? falei, não. nossa luta é essa mesmo, você vai... Você vai conquistar, jovens, vai escrever nossa história. Você vai ler nosso, meu livro agora, que eu vou lançar, você vai ver, nós vamos conquistar. Eu vou estar eu vou junto com você, vamos sim. Então, é, os feminismos são muitos porque... É, são muitas experiências diversas. Tem a desigualdade de classe, tem a desigualdade de raça e etnia, tem a desigualdade social por uma série de razões, regional, né? Eu mesmo sou mineira. Você sabe que aqui em São Paulo é difícil, as pessoas acreditam, ou, ou, ainda tem esse regionalismo, né? Que te coloca como se você, a ser mineira, você não sabe das coisas. Né? Então, é, existe essa discriminação regional, é, de, de raça, etnia, por, por várias razões, então, os, os feminismos, eles, eles têm essa característica, eles nascem da, da experiência das próprias mulheres, Nós, na, o nosso feminismo, os nossos feminismos nascem na nossa pele, e na nossa pele, na nossa dor, na nossa intimidade. Então, é, ele, ele, ele recebe... É, enfim, ele se desenvolve conforme aquele meio que você está vivendo, aquela comunidade, aquele trabalho, aquela escola que você estuda, aquele sindicato. Então, tem várias formas mesmo de ainda de entender o feminismo. Né? Ele não é único, não é um movimento único. Agora, a minha... é As diferentes, é, as vertentes ideológicas têm muito. Só para concluir, viu? Claro. É, porque eu falo demais, né? Eu acho. Não, imagina. É, é, é o seguinte: as vertentes, elas têm várias vertentes. Tem a vertente do, do do feminismo radical que eu não gosto. Acho que eu nem chamo de feminismo radical, você quer saber, porque radical sou eu, eu acho que eu sou consequente. O que seria o feminismo radical? É, as pessoas, são mulheres que pensam na, na que o, o parece, que elas é, não aceitam é, o, o a gente é tão difícil explicar porque elas não aceitam elas mesmas, sabe? Elas acham que elas é o, o que nos fez a gente vem falando que as diferenças biológicas não podem nos desigualar. Somos diferentes biologicamente, mas somos iguais em direitos e tal. Elas acham que as diferenças biológicas né, têm que ser preservadas no sentido assim, tem que nos de desigualar, entendeu? Elas acham que é, a questão do... Elas confundem o patriarcado com o sexo masculino, está entendendo? Então, tem muita gente que tem o sexo masculino e está discutindo o patriarcado e está procurando até desconstruir esse patriarcado. Mas elas são muito radicais nesse sentido. Elas acham que só as mulheres é, que defendem o sexo feminino, inclusive, elas não aceitam as trans, as mulheres trans, elas não aceitam os homens, elas, elas é, fazem campanhas para acabar com a prostituição. Quer dizer, eu, é, eu, não, não, eu acho que esse feminismo, eu não chamo de feminismo isso, não chamo mais radical. E tem gente que se aproveita, né? eu acho que tem isso, tem. Né? Tem mulheres que não estão nem aí com as outras mulheres, que exploram outras mulheres, mas que se dizem feministas. Tem. Mas essas, o, o importante que eu acho é a gente ter o femin... eu Hoje eu defendo esse feminismo interseccional. Essas intersecções de raça, etnia, classe social, isso tudo interfere na nossa maneira de ver o mundo e de viver o mundo nas nossas condições. Então, eu sou uma feminista interseccional nesse momento. Agora... Amelinha, o feminismo é sempre de esquerda ou existe feminismo de direita? Olha, o feminismo ele nasce com a esquerda, ele nasce com as trabalhadoras. Se você for pegar o feminismo, quem traça? A grande massa, o sufragismo foi um movimento de massa, mas a grande massa mesmo é a classe trabalhadora feminina, né? Ela vai fazer, inclusive, a própria história do oito Nós estamos aí às vésperas do oito ele nasce com a rebelião das trabalhadoras que querem pão, querem rosas, querem comer, querem viver, querem, né? querem igualdade de direitos. Então, o feminismo é vinculado mesmo, não só no campo da esquerda, mas até no campo proletário, né? Se você for começar... A, a, a ver as raízes, né? E mesmo as feministas não proletárias, elas procuravam até se proletarizar, né, para serem feministas, né? Teve muitas, né, que fizeram isso. Então, o feminismo ele é complexo mesmo, não dá para explicar em em poucas palavras, né? Eu entendo isso porque ele é, é mais da metade da população são mulheres no mundo inteiro. E dois terços do trabalho do mundo são realizados por mulheres. Quer dizer que quando você fala em proletariado, você tem que ter uma cara, cara de mulheres, né? E no Brasil Cara de mulheres pretas. É isso, proletariado. Tem uma... Acho que até você que entrevistou uma moça, da... acho que é Letícia, né? Como é que é o nome? Letícia Parco, que ela fala proletariado brasileiro, é feminino e preto. Eu acho isso perfeito, é a síntese perfeita do que é, da nossa realidade. Existe
0: um feminismo marxista, socialista e um feminismo liberal?
1: A ah, existe, né? Existe aí tá? é, a gente vê, Nossa, ele está constantemente aí na presente. O, o feminismo marxista ele está se formando, ele está se forjando. Ele ainda é. Ele tem dificuldades assim. Enquanto movimento de massa, tô falando enquanto movimento maior do que os partidos e os sindicatos, né? Ele tem é uma dificuldade assim de fazer essa articulação das várias opressões, né? fazer essa articulação, no, 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 tanto no pensamento quanto nas ações práticas, a gente vê isso. Eu vi muito isso no, no, no lado marxista, no lado feminismo socialista, de criticar, não muito, mas eu vi, Criticar o movimento, ele não. Como, como que nós somos criticadas por aquele movimento? Por mulheres feministas é, que se é, reconhecem como marxistas. Então, há, né, um, essa ainda é ainda a dificuldade. Agora, o feminismo liberal, ele está aí na mídia, né? ele está batendo todo dia, né? ele, ele trata das questões políticas como se fossem questões pessoais, né? como se fossem questões individuais, quer dizer, você que resolve sua vida, né? não, tem, não precisa mudar tanta coisa, né? e nós já queremos mudar muito mais. Né? Nosso, nosso feminismo é um feminismo popular que nós temos necessidade de mudanças. Então, há, há esses movimentos e eles estão o tempo todo em disputa. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Então, né? é. Agora, qual, do ponto de vista
0: teórico, qual seria a grande diferença entre o feminismo socialista e o feminismo liberal?
1: Ah, do ponto de vista teórico, eles, é, é, o, o, talvez o feminismo liberal nem nem conseguiu... Porque os a questão é, da, é o que causa a opressão e a exploração das mulheres. O que mantém é o patriarcado, Feminismo liberal nem vai discutir o patriarcado, né? porque já assimilou de uma tal forma o um patriarcado que acho até, é, até naturaliza, digamos assim, a discriminação contra as mulheres. Né? O feminismo liberal acha que as mulheres são mais frágeis mesmo, né? que elas precisam de um... De um suporte masculino para sobreviver, né? Então, é outra, é outra pegada, gente. É bem diferente a coisa, sabe? E nós já não. Nós achamos que nós temos condições, entendeu? Aliás, do jeito que nós trabalhamos, se nós realizamos dois terços do trabalho do mundo e muito dos nossos trabalhos não são remunerados, então nós sabemos o quanto que nós somos fortes, né? O quanto que nós somos. É... <risos> Está perguntando o vice do Biden. <risos> Alguém perguntando o vice do Biden. Gente, o pessoal está pensando em assunto da política internacional, Kátia, mas vamos discutir, sim. Não, é, é, hoje ficou, inclusive aproveitando a pergunta da Kátia, ficou é, uma maneira, uma estratégia né, política da burguesia, do grande capital, põe mulher. Foi até mulher negra, né? Para ficar. É, é, a, 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 essa, essa, essa vice do bairro, que eu até esqueci o nome dela, mas ela Não, é uma. Kamala é Harris. É, ela é, ela é uma. A Kamala Harris, né? Ela é. Ela foi do judiciário, e ela, a Angela Davis, ó. Leia a Angela Davis que você vai ver. Ela defendia o quê? Punição para povo preto povo preto na cadeia né então é, não é isso que nós nós feministas revolucionários ou populares ou ou simplesmente feminista nós não aceitamos isso não podemos aceitar seria muita burrice da nossa parte porque quem vai para cadeia são nós gente você vai é defender cadeia você tem que defender os crimes de lesa humanidade aí é outra coisa Entendeu? Agora, ela não, é o, você vê o que, que é o, a justiça nos Estados Unidos, o que, que é, entendeu? O que, que é a justiça? É uma justiça que persegue, que é, aceita o tempo todo é, a, a repressão às pessoas negras. É impressionante. E o Brasil está igual, né? Às vezes eu vejo assim, fala, eu tô, isso aqui é Estados Unidos ou é Brasil? Porque você vê, né? É preto, já é suspeito, né? Já tem que ser isolado, marginalizado. Então, tem,
0: tem uma outra pergunta de uma espectadora nossa, da Iracema Borges. Ela, Iracema Borges Dias Martins. Amelinha, aqui você atribui que tantas mulheres jovens sejam antifeministas? Será porque a liberdade sexual confunde a luta?
1: Olha, liberdade, liberdade só melhora a luta, né? Qualquer liberdade, gente, traz mais contradições. Você tem mais visibilidade do que a realidade, né? Então, no, agora, o que eu vejo mais feministas, jovens, jovens feministas do que antes. Eu tenho essa felicidade de encontrar mais as as que querem saber sobre o feminismo, as que querem discutir o feminismo. Agora, ser anti eu não acredito nem que sejam anti. Eu acho que é ignorância mesmo. Elas não, ainda não é, se reconhecem né, na, na sua discriminação, na sua opressão, nas dificuldades que elas enfrentam é, na sociedade. Eu acho que mais falta desse reconhecimento é que elas não entendem o que é o feminismo. Porque ser anti jovem, ou então elas estão muito mal orientadas também, pode ser, né? Não sei. E aí, eu, eu, Iracema, você que encontra esses jovens antifeministas, nós precisamos começar mais, porque liberdade sexual. Ora, liberdade sexual ela existe, para ela existir ela tem que ter, nós temos que ter liberdade política, nós temos que ter liberdade de, de, de acesso a direitos econômicos e sociais, não tem liberdade, não existe uma liberdade que não esteja vinculada com outros direitos, né? Então, eu acho que tá, é, aí tem uma confusão, nós temos pouca discussão sobre a sexualidade, nossa nós, mulheres, e homens na escola tem que ter essa disciplina educação sexual educação da sexualidade falar sobre isso entendeu o que isso representa o que isso tem que ser falado eu acho que é... como é que você pode acessar né uma liberdade sexual se você não conversa sobre isso Quando... uma outra
0: pergunta de uma espectadora da Flávia Flaveia Flávia, Flávia. É, entendi que o problema do feminismo marxista seria a política de partidos comunistas e não teórico. O feminismo marxista não explicaria melhor as opressões do que a análise interseccional?
1: Eu acho que, no primeiro momento, pode parecer, né? mas o, o, a questão não é só teórica, né? nós temos que aliás, nós temos que criar teorias que atendam às nossas necessidades na prática. Né? Então, na prática, o que está acontecendo? Nós estamos precisando desse é, instrumento aí da interseccionalidade para a gente não é, aceitar esse separatismo de, de situações. Então, por exemplo, eu preciso de trabalhar, mas eu sou negra e eu sou vetada no mercado de trabalho, entendeu? Eu tenho que discutir isso aí na prática. O marxismo, os feminismos marxistas, tomaram que discutam isso, eles precisam, o marxismo, porque não é o marx não, né, gente? O marx é uma pessoa maravilhosa, vamos deixar ele lá. Mas o marxismo, a interpretação dele, a aplicação dele, se dá de uma forma, às vezes, muito distorcida, né? Fica muito dogmática, entendeu? Então, é, você achar que não tem racismo no Brasil, eu vi muitos marxistas achando isso. Essa é, é, é falta do conhecimento da história, porque o Estado brasileiro foi formado, estruturado, na base do racismo, do sexismo e do capitalismo, né? Não foi? Aliás, o capitalismo soube muito bem absorver essas contradições, né? E, e está aí, firme Está aí firme, por enquanto Então, eu acho que Essa aqui é a questão Eu acho que a, a interseccionalidade Ela te traz mais elementos práticos Para você lidar com essas contradições Que são cotidianas aqui na nossa vida Sim né? uhum. é... Amelinha, os partidos de
0: esquerda no Brasil, eles teriam sido e ainda seriam tardios em assumir as pautas feministas?
1: Ah, claro. Aí você fala, perguntar isso para mim, né, gente? Olha, eu acho assim. Eu que eu vivi assim, eu, vamos dizer, eu nasci em 1944, eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Né? Eu vivi muito pouco de democracia até o golpe de 64. Né? E nesse pouco de democracia que eu vivi, e, ai, eu nasci dentro do Partido Comunista, tem essa, eu nasci dentro, porque meu pai era, então todos os problemas de comunista, eu, desde criancinha, eu sempre vivi, né? Isso, meu pai era operário em Santos, eu, eu sou mineira, mas fui criada em Santos, então é o seguinte, é, e ele, é, enfim, contradição de classe, a luta de classe, eu, eu aprendi ela desde bebê. Né? E, é, e o que você vê? Nunca há, as mulheres tiveram um espaço dendo do partido. Eu falo até 1964, quando se houve o golpe militar, né? e aí nós vivemos a ditadura militar. E eu acho que isso foi, foi grave. Se você for pegar, ou, ou, isso foi grave para a gente construir a democracia no país. Tem sido, esse, esses essas consequências têm vindo até os dias de hoje. Elas vêm, elas se traduz em vários gestos aí e, e articulações e manifestações, entendeu? Então, é, você vai ver o, o... Por exemplo, em 1957, está lá no livrinho dele, essa Pioti, e no meu também, porque eu copio muita coisa dela. Então, é o seguinte, é, ela, ela diz que, em 1957, o, o Juscelino Kubitschek fechou a Federação das Mulheres do Brasil, que era uma organização de mulheres que o, o PCB, né, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, tinha um acesso muito grande. Né? Muitas comunistas faziam parte do, 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 da, da federação e do partido. Né? O Juscelino fechou porque as ligas das senhoras católicas, pediram para fechar, porque diziam que essas comunistas iam até o morro ou as comunidades para ficar ensinando política para os favelados. Foi essa a justificativa lá. Então, fechou. Os comunistas não fizeram nada, gente. Os homens continuaram, inclusive, tendo cargos no governo do Juscelino, sem nem, pelo menos, reclamar, né, gente? Protestar. Simplesmente aceitaram essa derrota, essa perda. É igual agora, em 2015, tiraram o gênero do Plano Nacional de Educação, aceitaram também. Então, quer dizer, e é gente de esquerda, né? é, são partidos de esquerda. A dificuldade é grande, a dificuldade é grande, sim, e precisa melhorar até para o um Brasil poder crescer, né? poder se desenvolver mais, poder ser um país, pelo menos, com mais democracia, com democracia, uma democracia que não, que não seja é, ameaçada todo dia, né? como nós estamos no momento, porque toda estão tem uma ameaça. Agora, eu acho que tem gestos, a, a esquerda procurou melhorar, né? eu acho que só de ter votado e deixado a Dilma ser candidata já é uma melhora grande, um passo importante, né? Que se deu. Então, é, é um processo, é uma luta. Mas não, não, a gente não pode dormir de touca, não podemos dormir de toca. Entendeu? Tem uma outra pergunta da,
0: do Fernando Castro, que contribuiu com o Superchat, queria agradecer ao Fernando. Qual o papel das religiões no ataque ao feminismo?
1: Bom, as religiões patriarcais, né? todas elas vão estar atacando, porque nós feministas, nós temos uma perspectiva libertária, emancipatória. As mulheres podem, devem fazer o que elas acham, escolher sua vida, ter autonomia, ter esse direito de escolha, de, de participação, de atuação. Né? E as religiões patriarcais, elas ainda veem as mulheres como é, submissas e, e como as guardiãs da família uma família que a gente nem entende bem o que é essa família que muitas religiões pregam né porque a família é um ser assim, um, um grupo de pessoas né que vivem ali que convivem que uma é solidária com a outra e, e, e constrói ali um ambiente familiar né então a, as mulheres é, são confundidas com família, né, porque assim, se... e olha, gente, tem um, uma história que o patriarcado criou de mulheres respeitáveis e não respeitáveis, uma divisão entre as mulheres. E as religiões contribuem muito para isso, né, quer dizer, fica as religiões patriarcais, é um lá de todas as religiões, mas aquelas que estão sob o patriarcado e que não fazem nenhuma leitura crítica da sua própria construção, porque nós estamos sob a influência do patriarcado, nós todas, inclusive nós feministas. Quem dera se a gente não tivesse. Assim como nós estamos sob o patriarcado, é o capitalismo, nós estamos. Então, a gente pode ter visões equivocadas. E agora, essas religiões que não fazem essa leitura crítica, elas acabam tendo elas acabam atacando o feminismo, né? A gente veio aqui em São Paulo, teve a, a, Parece que a mulher, como é que é a gente? A mulher que é coordenadora, secretária da mulher, falando que as mulheres, as feministas são são genocidas. Pode chamando a gente de genocida. Então quer dizer é, é essa ideia, né? Da, da quer dizer, você defender o direito de ser, de, de, de ser um ser humano em condições de igualdade com os homens na, na vida do trabalho na vida cultural na vida política você é, parece que se, é, é um discurso é, misógino que existe lá dentro do sufragismo né quando as mulheres queriam ter o direito de voto os homens faziam um discurso de que o voto, as mulheres não podiam votar, porque senão elas atrapalhavam a família, desorganizavam a família, iam confundir a família, não iam cumprir o papel delas que era de cuidar da família. Agora parece que tem religiões que pensam assim ainda, né? Então é, é uma luta, uma luta grande que temos que enfrentar, porque é um papel atrasado, né? um papel que joga para o atraso, que não... Que não respeita os direitos das mulheres. Amelinha, como é que você analisa na atualidade
0: o papel da luta das mulheres? A resistência ao bolsonarismo trouxe para os movimentos feministas um espaço ainda mais protagonista?
1: Olha, nós, é, nós aguentamos, hein, gente? Nós aguentamos, nós estamos seis anos levando lambada, perdendo direitos, e nós, estamos, e nós não saímos das ruas, não. Se teve um movimento que não saiu das ruas, às vezes a gente vai até meio capengando, mas nós estamos lá, né? entendeu? Então, eu acho que a gente é, contribuiu bastante para a derrota do Bolsonaro, em, felizmente, né? em 2022. Eu acho que nós, nós temos este orgulho de dizer que nós contribuímos, sim. Você entendeu? Porque eu acho que sem as mulheres, né? sem as mulheres não vamos alcançar a democracia. E nós fomos às ruas, nós defendemos, é, e as mulheres são mais conscientes também, né? Muitas mulheres atenderam o nosso apelo para que a gente faça a defesa da democracia e que evite mesmo, combata, enfrenta, é, enfre enfrentemos né, este bolsonarismo que ainda está presente, né? Infelizmente.
0: Tem mais uma pergunta de um espectador diagnóstico, a Melinha, do João PS Luz, que é membro do, do canal do Opera Mundi no YouTube. O capitalismo contemporâneo não se sustenta sem o patriarcado, mas poderia o patriarcado se sustentar depois da superação do capitalismo?
1: Ah, Sim, claro, lógica, lógico. lógico. A gente já assistiu esse filme também, né? A gente já assistiu. É, o, o patriarcado precisa, o capitalismo precisa do patriarcado. Realmente, o capitalismo não sobrevive. Mas o patriarcado sobrevive. sobrevive. Né? A gente já viu um país socialista em que as mulheres, é, não te, te, às vezes, chegam até a ter igualdade de direitos. Na, no formal, né, no campo formal, mas não, no, no, é, digamos assim, não na prática. Né? Quer dizer, quem nunca viu uma charge onde chega um bolchevique lá e, e, e ele chega do trabalho, senta, pega o jornal, liga a televisão e a mulher está lá na cozinha, a mulher também foi para a fábrica, né? é que nunca viu essa charge? e é muito verdadeira, né? Ela traz uma verdade aí que é uma luta. Nós temos que trabalhar porque a, a, a luta feminista ela se dá no campo político, no campo econômico, mas ela tem que se dar também no campo cultural e ideológico, né?
0: A o governo Lula recriou o Ministério das Mulheres. Quais seriam as principais agendas do feminismo ou dos feminismos junto à administração federal neste momento,
1: na sua opinião? Ainda está grande, porque o, 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 a destruição das nossas pautas nesses últimos seis anos foi grande. Então, nós temos que recuperar essas pautas, né? E eu, eu, eu destaco para violência contra as mulheres e meninas o Brasil é um dos campeões do feminicídio, do estupro, do abuso sexual contra crianças, que nós vimos assim... Sabe que tem, por ano, 20 mil é, adolescentes e crianças são mães aqui no Brasil, se tornam mães vítimas do estupro? Quer dizer, nós temos que ter esse serviço de atendimento ao direito das mulheres e crianças, infelizmente crianças, porque criança era para estar tá brincando, né? criança nunca era para pensar em mãe. Mãe ela seria quando adulta, se quisesse. Agora, esse essa, serviço de aborto legal, esse serviço que nós temos, porque no Brasil nós temos o direito o abortamento por lei, né, em três situações, que é o risco de vida materna, que é a gravidez resultado de estupro, né, e sendo com menor de 14 anos, ela vai ser sempre a violência presumida, né, é considerada, e no caso do é, feto com anomalia, né, anomalia fetal. Então, esse serviço foi todo destruído aí pelo Brasil fora a gente não viveu o escândalo o ano passado e o enquanto e aí das crianças que tinham que abortar para defender suas próprias vidas e, e, e a sua saúde né e, e, e que não encontraram Quer dizer, então nós temos eu acho que essa pauta da violência ela tem que se estender para a área da saúde, para a área dos direitos humanos, e tem que ser uma pauta importantíssima. Tem uma outra pauta que o próprio governo levantou agora, que é a igualdade salarial. Né? Porque, historicamente, nós nunca tivemos salário igual ao dos homens. Nunca, nunca. É uma vergonha, é uma vergonha. Nós, temos a, a, nós tivemos a luta da Constituinte... Constituição garantindo isso, nós temos na lei, mas na prática não não temos. E também o um acesso ao emprego, ao emprego formal, ao emprego com a carteira assinada. As mulheres estão trabalhando muito, estão sendo expoliadas exploradas. Né? Está uma situação difícil, muito difícil. Para todas as mulheres, assim... É, pretas, indígenas mulheres pobres, que são muitas mulheres das comunidades, das favelas então nós temos uma pauta enorme enorme e, e a educação, né gente? tem que recuperar a educação até o espaço físico eu estou vendo aqui em São Paulo criança que não pode ir para a escola porque não tem transporte ah, não pode, porque eles resolveram fechar uma escola porque que tem que reformar então, elas vão para outra escola. Chega na outra escola, para ir para outra escola, elas têm que pegar um ônibus. O transporte escolar gratuito é um direito, e não temos isso. Toda criança tinha que estar na escola. Toda criança. Isso é, é obrigatório estar tá lá na Constituição. E nós estamos com muita criança sem escola, principalmente, é, é, desorganizou muito com a pandemia, com então, todo esse... esse, esse é ataques aí né a, 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 o campo da educação o campo da cultura o campo dos direitos humanos então gente olha é a, a Cida Gonçalves que está lá que é a nossa ministra que eu desejo a ela um o nosso sucesso ela ela é responsável pelas nossas lutas e ela é pelas nossas causas ela tem ela é totalmente ela é uma nossa né do nosso movimento eu quero que ela tenha muita saúde, muita força, porque não vai ser fácil não, Cida. Tem que contar com a gente aqui na rua, porque a coisa está difícil mesmo.
0: Amelinha, mesmo sendo vários os feminismos, há uma unidade dessas distintas correntes em termos de organizar movimentos
1: comuns? Oito de março é fruto dessa organização. Nós estamos lá com um monte de gente... O que é o 8 de março? Se você for ver, uma plenária que reúne é, centenas de mulheres ali, inclusive agora se reúne presencialmente e online, né? é um, uma preparação de caráter híbrido, né? porque tem online e tem presencial, e nós temos é, mulheres de todo tipo ali. E estão lá. Não, é, é, e aí, que, geralmente as mulheres que estão lá são do campo da esquerda. Né? Mas nós estamos lá construindo o 8 de março. Eu acho que é um, mostra que nós podemos avançar nessa unidade.
0: O 8 de março está sendo convocado em várias cidades do país. Eu vou pedir para a produção colocar aqui o card de convocação do 8 de março de São Paulo. Aham. Ele vai acontecer na Avenida Paulista, no Vão do Master dia 8 de março, às 17 horas. Mulheres nas ruas em defesa da democracia é a consigna, né? o slogan da, da, da manifestação, punição para os racistas e golpistas pelos, por direitos trabalhistas, legalização do aborto e fim da fome. Isso aqui é o card da manifestação que está convocada para o vão do MASP, na Avenida Paulista, Dia 8 de março, quarta-feira, às 17 horas, Amelinha. Nós estamos chegando é, ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha. Antes de você responder, eu vou aproveitar para fazer também. Ah, o comercial do livro seu que está sendo lançado pela Alameda uh, Editorial em abril. A gente falou do livro no início do programa, eu queria falar de novo, o livro Feminismos, Ações e Histórias de Mulheres, da Amelinha, Maria Amélia de Almeida Teles, é a Amelinha Teles como todo mundo a conhece. Esse livro vai estar sendo lançado em abril e é um livro muito interessante para quem quiser ter um primeiro contato com a história do feminismo, a história das ações e das lutas das mulheres no Brasil. Adquiram, façam pré-venda, vão ao site da Alameda Editorial. Amelinha, então, qual livro você gostaria de indicar, qual filme e Bom, eu, eu,
1: eu indico o meu também, o né? feminismo. Eu, eu mesmo histórias seu, de... eu É, Eu acho interessante esse livro, porque eu estou voltada para o público jovem, né? Eu fui, eu recebi uma sugestão de escrever para jovens e eu achei muito interessante. É um grande desafio. Ele tem cinco capítulos. Ele é até um livro mais extenso do que eu pensava, né? Ele na, na, no primeiro momento eu achava em escrever, é, em escrever menos, mas escrever mais. Mas eu acho muito interessante. Mas o livro que eu é, tem sido meu livro aqui que me acompanha: Esse, A Criação do Patriarcado da Guerra da Lerna. Eu acho que foi uma grande descoberta que eu tive, tive a oportunidade, porque essa mulher escreveu esse livro em 1986. Ela publicou esse livro. Como é que ela escreveu? Ela publicou. Né? Ela morreu em 2013 e no Brasil só foi, apareceu em 2019 pela Cutrix, né, que fizeram a a edição em português, então é muito muito bom e é, você falou de que? mais de filme? filme e série, isso eu, 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 eu proponho a Argentina 85 porque nós não podemos esquecer o passado, eu quando falo tanto em história, história gente, o passado ele está aqui dentro do presente o tempo todo e nós temos que resolver as questões pendentes nós temos que pensar na punição aos torturadores, estupradores e assassinos né, de militantes políticos, homens e mulheres, na época da ditadura militar. Nós temos que pensar também no, 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 no genocida atual, né, que também tem, deve ser. Devidamente investigado, processado, não fazer como eles fizeram com a gente na ditadura, nem processados, ela era condenada antes de ser até investigada. Né? Agora, é, então, eu acho que a Argentina é 1985, é então, um filme que eu não
0: Amelinha, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa na semana do 8 de março.
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, viu? Achei muito bom estar aqui com você, com essa turma toda. Eu vi tanta gente aí participando, eu vi a Chuma, saudade dela, que ela está lá no Rio. Eu, eu, enfim, eu vi muitas amigas aqui entrando aqui também. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Obrigada, Melinha também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.